0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 18 de mayo, 17 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. El ministro de Defensa Benny Gantz partió hoy rumbo a Estados Unidos, donde mantendrá conversaciones sobre Irán y el acuerdo nuclear. El primer ministro Bennett visitó a la familia del combatiente caído Noam Raz y aseguró que pueden decir todo lo que sienten. Saal volvió a operar en la zona de Jenin en busca de un terrorista con pedido de captura. Vamos entonces al desarrollo de la información. Unidades de Tzal y la Guardia de Frontera realizaron un operativo anoche y esta mañana para arrestar a un palestino con pedido de captura en Burkín, aldea aledaña al campo de refugiados Jenin, donde murió el oficial de de la unidad especial Yamam, Noam Raz, el último fin de semana. Durante el operativo, los palestinos abrieron fuego y lanzaron cargas explosivas contra la fuerza que respondió con fuego hacia los palestinos armados. Anoche fueron arrestados cuatro palestinos con pedido de captura en la aldea Dura El Kara, sospechosos de actividad terrorista en el marco de Hamas. En total, en toda la margen occidental, fueron arrestados 14 palestinos con pedido de captura durante este operativo combinado entre Tzal, la Guardia de Frontera y el Servicio de Seguridad General, el Shin Bet. No se registraron heridos en las fuerzas israelíes. Como se recordará, el último viernes por la mañana cayó en combate el oficial de la unidad de contraterrorismo, Yamam, el suboficial mayor Noam Raz, de 47 años, padre de seis hijos, en un tiroteo con terroristas en Jenin. El primer ministro Naftali Bennett realizó hoy una visita de, cons- de condolencias a la familia Raz en el asentamiento Kidá en el distrito de Binyamin. Se trata de la primera vez que el premier B- Bennett realiza una visita de condolencias a familiares decaídos de Tzahal. El premier dialogó con la viuda de Noam Raz, Efrat, y otros miembros de la familia que le manifestaron duros reclamos. Uno de los hijos de Noam le dijo al primer ministro, abro comillas, «Usted es tan culpable como el terrorista, el terrorista que mató a su padre Noam». Después de la visita preguntado acerca de esas expresiones críticas y duras de la familia, el primer ministro declaró, La familia de un héroe de Israel tiene todo el derecho de expresarme todo lo que deseen, todo lo que sienten, y mi función es oír y escuchar. La familia del combatiente de la unidad Yamam, Noam Raz, continuó Bennett, es una familia pionera que vive con dedicación y sionismo en Kidá, ellos perdieron a Noam, que era una figura extraordinaria por su fuerza y modestia. Vine a estar con ellos, a acompañarlos. Bendita sea su memoria. Fuera de la casa, en Kidá, manifestaron algunas decenas de personas contra el primer ministro Bennett. Cambiamos de tema, el ministro de Defensa Benny Gantz partió hoy rumbo a Estados Unidos para reunirse con su par norteamericano Lloyd Austin y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Antes de su partida, Gantz dijo que tratará con sus anfitriones acerca de las vías de cooperación en materia de defensa, en especial en torno al tema iraní. El portavoz de la Secretaría de Estado norteamericana, Ned Price, dijo que Washington también está muy preocupado por la posibilidad de que Irán adquiera armamento nuclear. Nuestro interés es regresar al acuerdo nuclear, aseguró Price. Antes de subir al avión que lo llevaría a Estados Unidos, esto decía el ministro de Defensa, Gantz. Estoy partiendo en un viaje importante a Estados Unidos en cuyo marco me reuniré con el Secretario de Defensa y el Asesor de Seguridad Nacional con quienes trataré el incremento de la cooperación de defensa y el enfrentamiento de los desafíos de la región empezando por Irán. Debemos unir fuerzas de todos los factores moderados en la región. Trataremos también acerca de Ucrania y de todos los asuntos que son importantes para la seguridad del mundo, de la región y de Israel. El ministro de Defensa Gantz reveló ayer que Irán se encuentra a apenas algunas semanas de acumular la suficiente cantidad de material visible para con- construir una primera bomba nuclear. Según él, el régimen de Teherán posee 60 kilos de uranio enriquecido a un nivel del 60% y al mismo tiempo continúa enriqueciendo uranio al 20% e impide la supervisión internacional a su sistema de producción. En estos días también Irán continúa con sus esfuerzos para completar la fabricación e instalación de mil centrífugas de avanzada del tipo IR-6 en sus instalaciones nucleares, entre ellas una instalación nueva que está siendo construida en un sitio subterráneo aledaño a Natanz. Así habló Gantz en un encuentro del Instituto de Políticas y Estrategias de la Universidad Reichmann un día antes de su partida a Estados Unidos. Cambiamos de tema, esta noche comienza la Homer. después vamos a hablar más en extenso sobre la fiesta, pero los ojos están puestos en el Monte Merón, donde tiene lugar la conmemoración anual junto a la, tum- a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yojai. El año pasado, como se recordará, tuvo lugar allí el accidente civil más grave de la historia de Israel, una avalancha en la que 45 personas perdieron la vida. El renunciante ministro de culto, Matan Ka'ana, ya no ocupa esa cartera, pero anunció que se hacía responsable de los festejos para los que viene trabajando desde hace meses, y esto decía... Esta noche, con la ayuda de Dios, comienza la celebración del rabino Rabbi Shimon Bar Yochai en el monte de Menón. La celebración este año será a la pesada sombra de la catástrofe que azotó al Estado de Israel el año pasado, en la que perecieron 45 personas. Desde hace ya seis meses, venimos haciendo todo lo posible para que este año la celebración pase en paz y con bien y que todo el que asista para festejar regrese a su casa en paz llamo a todos los que han adquirido entradas a llegar en la hora indicada y dejar el lugar a la hora que debe de, se trata de cuidados de cuidarnos perdón los unos a los otros lo que permitirá a todos los poseedores de entrada asistir este año a Merón vengan con alegría y regresen a casa en paz El encargado de la celebración en el Monte Merón, comisario retirado Zvi Tesler, dijo que las autorizaciones de seguridad para el evento se otorgarán hoy y mañana se realizará una nueva revisión. La policía indicó que el número de festejantes en la explanada de la tumba no podrá superar los 16.000 en todo momento dado y se encenderá una única fogata. Cada uno que tenga una entrada podrá permanecer solo cuatro horas en el lugar y para ello recibirá un brazalete de un color que indicará a qué hora ingresó. Los autobuses que viajen a Merón en los que se encuentren pasajeros sin entrada adquirida con antelación serán detenidos y no podrán continuar viaje hasta el sitio. También se apostarán barreras en los diversos caminos hacia el monte. Ayer fueron die- detenidos en el cruce Kadarim, 10 pasajeros de un minibus en camino a Merón... ...en cuyo poder se hallaron pinzas para cortar alambres, trinchetas, martillos y guantes. Para mañana, la dirección de bomberos emitió una orden limitando los lugares... ...en los que se podrán encender fogatas en todo el país... ...las tradicionales fogatas del la Baomer, designados por cada municipalidad. Se limita también la altura de las fogatas a un metro y medio y su diámetro a 3 metros solamente. El temor del servicio de bomberos es la cantidad de unidades que podrán poner a disposición activa para atender tantas fogatas. Una de las razones de este temor es que, después de dos años de coronavirus, muchísima más gente que la habitual asistirá a las fogatas. También pesa la catástrofe de Merón del año pasado por la cual mucha gente no, no viajará este año, sino que asistirá a fogatas locales. Las medidas de seguridad entonces son encender las fogatas solo en los lugares designados, un metro y medio de altura, tres metros de diámetro como máximo, cada fogata deberá ser encendida y vigilada por adultos en todo momento, esto es muy importante y no suele ser así, se debe rodear la fogata con piedras a distancia prudencial, más allá de la cual los niños no puedan avanzar, Al final del evento se debe apagar la fogata con agua hasta la última brasa, esto tampoco suele ser así, y para ello se debe llevar varios litros de agua destinados expresamente para esa función. El primer ministro Naftali Bennett llamó a todos los festejantes en la Ilula del Agba Omer, la festividad en el Monte Merón, a conducirse según las instrucciones de seguridad y asistir al lugar solo con entradas debidamente adquiridas. Según él, el Estado ha realizado una enorme inversión para posibilitar una participación amplia y segura en la celebración. Otro asunto, todos los hospitales públicos en Israel, así como las clínicas comunitarias, estarán en huelga mañana por una jornada y los médicos trabajarán en el esquema reducido de los sábados. Ello ocurre en protesta por los disturbio- disturbios violentos de esta semana en el Hospital Adasa Aratsofim. Montescopus, en Jerusalén, donde médicos y enfermeras fueron atacados con violencia. El titular del gremio médico, profesor Zion Hagai, dijo que no se puede permitir la violencia gratuita e impune contra los médicos. La guerra en Ucrania, fueron interrumpidas las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia y las dos partes se acusan la una a la otra por el fracaso de las tratativas. Rusia sostiene que Ucrania endurece sus posiciones, estimulado por Occidente. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que su país apoya siempre las negociaciones, pero que no le quedó alternativa más que suspender las conversaciones. En Moscú pusieron en claro que el regreso a la mesa de negociaciones podría ser difícil. En tanto, el Ministerio de Defensa aquí en Israel despachó un envío de 2.000 cascos y 500 chalecos protectores que serán entregados a las fuerzas de rescate y organizaciones civiles en Ucrania. Una más coronavirus, sí, ha vuelto el coronavirus a las noticias. El coeficiente de contagios continúa alto y es de 0,97. Hay 107 enfermos en estado grave, cerca de la mitad de ellos conectados a un respirador. Desde el inicio de la pandemia murieron en Israel 10.812 personas. En la ciudad de Netibot fue suspendida una fiesta, un evento del orgullo gay debido a que la madre de uno de los organizadores recibió un sobre con una bala. Según explicaron representantes de la comunidad LGBT en Netivot, esto sucedió después de que se reunieron con el intendente de la ciudad, Yehiel Zohar, quien les dijo que no tenía ninguna intención de apoyar la realización del evento. Y en Jerusalén, junto a Baita Patuaj, la Casa Abierta, sede social de la comunidad LGBT+, fueron destruidos carteles que invitan a la marcha del orgullo gay que tendrá lugar en la capital a principios de junio. Alon Shahar, director de la Casa Abierta, dijo en respuesta al acto vandálico, «No hay nada que nos haga cesar nuestra actividad en Jerusalén En favor de la comunidad gay, invito a todos los obsesivos que activan en contra de la comunidad a venir a la casa abierta.